0: RCF
1: Musique Envie, le nouveau nom de l'ancienne boîte à musique, mais c'est toujours le même programme, vous faire écouter de la musique en lien avec l'actualité musicale de notre région. Bonjour Catherine.
2: Bonjour Jean-Claude. Et puis donner envie de musique.
1: Et oui, alors il y a un petit jeu de mots, oui. envie et puis musique en vie, oui. parce que c'est de la musique vivante ah, dont oui. on va vous parler. Et puis c'est toujours Emmanuel Boussière qui est derrière ses manettes. Alors, l'actualité va être largement dominée par le festival Baroque en Forêt, sa onzième édition. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de festival dans notre région pendant cet été. Euh, ça peu dommage, mais c'est comme ça. Par contre, là, baroque en forêt, c'est vraiment super. quoi ont...
2: C'est d'une richesse ouais. incroyable. Euh, moi, j'avais du mal à m'y retrouver. <rire> mais c est, c est, c est vraiment, il y a le concert et puis très, très varié. Euh, tous, les, tous les styles du baroque, en fait, c'est vraiment très intéressant. Et... et
1: puis dans des lieux très inattendus, parfois, oui, 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 euh, euh, avec des ouais, programmes dans les, dans
2: les monts du forêt. Dans les monts du forêt, voilà. voilà. Oui. Alors
1: le, le la première manifestation bah, a déjà eu lieu, c'était dans la presqu'île du Châtelet les auditeurs sont partis dans le bateau, le Grand Jean euh, au bord de la Loire. Là, J'ai eu l'occasion d'être là, de voir les musiciens avec leurs instruments qui oui, partaient vu, et puis le, voilà, je les ai vus <rire> partir. C'était super. Et puis, on a, on a l'occasion de d'entendre le reportage que notre collègue Chantal Ranchon a fait. Elle a pris le bateau et puis, il y avait une visite aussi du, du lieu qui est assez étonnant. Donc là aussi, mêler le patrimoine, la culture, la musique et le baroque oui, oui, ça a très bien formidable. commencé oui, oui. Voilà. alors euh, il y a des tas de manifestations différentes, vous avez choisi de mettre l'accent sur les concerts grand format et puis sur les concerts découvertes et promenades, et là aussi les propositions sont très nombreuses vous avez fait un choix.
2: Alors oui, j'ai pas pu euh, tout euh, vous les faire entendre <rire> toutes il a fallu faire un choix, j'ai fait un choix de, de choses plus ou moins originales euh, mais il y a effectivement des, des valeurs sûres comme les quatre saisons de, de Vivaldi les ânes galantes de Rameau et il y a aussi euh, les, les cantates italiennes de Hendel. il y a des cantates de de Vivaldi. Je ne vous les ferai pas écouter, mais sachez qu'il faut vraiment se pencher sur le programme parce qu'il y a un choix absolument énorme. Alors, donc, euh, il y a ce qu'on appelle les, les, les concerts grand format et j'en ai, ai, ai sélectionné quatre. Euh, le vendredi 29 septembre à 20h30 à l'église de Lésigneux. C'est un concert de pré-ouverture, qu'ils appellent de pré-ouverture, avec l'ensemble Musica Nova, qui va interpréter des madrigaux euh, amoureux et spirituels. Alors, de la fin de, de, de la Renaissance, avec des, des compositeurs comme euh, Frescobaldi, Marenzio ou Monteverdi. Monteverdi, enfin, le, euh, ils sont tous à peu près de la, de la même date, mais euh, c'est la période, justement, fin de la Renaissance, c'est-à-dire fin du, du XVIe siècle. Parce qu'après, leur style euh, évolue. Et donc euh, là, ce sera euh, bon, des, des, des madrigaux euh, italiens à cinq voix donc c'est de la polyphonie on est à la fin de la Renaissance et on, on chante en polyphonie et après au moment de l'époque baroque c'est la voix seule qui va sortir de, de, de la polyphonie alors là nous allons écouter tiré du deuxième livre de Madrigo à cinq voix de Monteverdi euh, qui date de 1590 Non sono in quest'erive tiré d'un poème de, de Torquato, Torquato Tasso donc c'est un poème évidemment amoureux, alors qu'il dit « Il n'y a, a pas sur ces rives de fleurs aussi vermeilles que les lèvres de ma bien-aimée. L'air de ces aubes d'été, parmi les sources, les roses, les l'hélice, ne compose pas de plus douce harmonie que son chant, chant de passion et de plaisir que seuls interrompent nos baisers. » Voilà. On C'est le Concerto Italiano euh, sous la direction de Rinaldo Alessandrini. Magnifique. Alors Magnifique. oui, et, et, et donc euh, la, la particularité des madrigaux, c'est d'illustrer de, de, aussi le, le mot. Et donc on a vraiment des illustrations des, de, des mots qui, 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 est, qui est tout à fait euh, exceptionnel dans ces madrigaux.
1: Alors, samedi 7 octobre à 20h30 à l'église de saint jean sur les mieux eh bien, c'est la venue du concert de l'Hostel Dieu, euh, avec son chef Franck Emmanuel Comte derrière son clavecin, pour un concert autour de Douce Folia, alors de Dolce Folia, pardon. De quoi s'agit-il? On peut traduire par Douce Feuille, peut-être, je ne sais.
2: Euh, non, je pense que c'est douce folie, <rire> folie, euh, folie virtuose et air d'opéra. Euh, alors les, les ce qu'on appelle les folias c'était des, des danses complètement folles enfin de, de 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 joie enfin d'excitation euh, qui sont nées euh, sur les airs qui sont nés au Portugal et, et en Espagne et puis après qui ont essaimé euh, dans toute l'Europe et les les compositeurs euh, du 16e 17e même 18e s'en sont emparés et la caractéristique c'est euh, qu'elles se danse sur une basse qu'on appelle une basse obstinée c'est-à-dire un motif qui revient sans arrêt sur lequel on improvise. Donc, c'est obsédant, en fait. Et il y a aussi, dans, dans ce programme, des... Des tarentelles napolitaines. Et la même chose, alors les tarentelles napolitaines, c'était un, un peu particulier parce qu'il s'agissait de danser jusqu'à l'épuisement pour se libérer de la piqûre de la tarentelle. Voilà, donc c'était aussi une danse <rire> complètement obsédante. Et, et, et donc, on a ce programme qui, 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 qui va être certainement très, très, très joyeux et puis très, très enlevé. Donc nous allons là écouter euh, un premier air euh, de, de Folia, euh, Folias Antiquas, donc un, un air très très ancien de 1490. Et, et ensuite euh, nous écouterons euh, euh, une folie de, de Corelli qui reprend aussi ce système de, de, de basse obstinée et ensuite une, une tarentelle. Alors, les, la folie à Santiago uh, sont, sont interprétées par Jordi Saval et son ensemble à Vox, ça date de 1998. Et ensuite, la Tarentelle, euh, interprétée par Larpeggiata et, et Christina Pluart.
1: Et puis Corélie maintenant.
2: Alors, voici Corelli, Corelli, qui, qui, euh, qui est née en 1653 et mort en 1713, donc, euh, voilà, en plein euh, 17e et XVIIIe siècle.
1: Voilà donc cette folias de Corelli.
2: Voilà, Vivaldi aussi s'est emparé des, des folies, et Marais-Marais mmh. Marais et beaucoup d'autres compositeurs de ces thèmes de, de, sur, sur basse obstinée, avec variation.
1: Et puis on va terminer pour présenter ce concert du samedi 7 octobre à l'église de Saint-Jean-Solémieux à 20h30 avec le concert de l'Hostel-Dieu par une tarentelle napolitaine. Donc on imagine... Euh, Éliminant le poison. Voilà,
2: exactement. L'antidote contre le poison.
1: <rire> Vous allez entendre. Voilà, et puis on arrive déjà à la fin de ce 11 festival baroque en forêt pour le traditionnel concert de clôture qui a toujours lieu à la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château donc le dimanche 8 octobre à 17h euh, sous la direction de Florent Maillet, le directeur artistique du festival qu'on a eu l'occasion d'entendre bien sûr sur notre antenne. C'est donc ce concert de clôture.
2: C'est le concert de, de clôture euh, avec le Chœur Sinfonietta et euh, qui est dirigé par Yannick Bern, et avec l'orchestre du, du festival, la, euh, la soprano marie frédérique Giraud, le ténor David Cornillot, la basse Philippe Cantor, et puis la direction de Florent Maillet. Donc, ils vont interpréter les ânes galantes de, de Jean-Philippe Rameau. Bon, c'est quand même une chance de pouvoir euh, écouter les ânes galantes euh, à, dans notre région, parce que c'est quand même pas à Saint-Bonnet-Château. Bah, Saint-Bonnet-Château, Saint c'est oui, vraiment génial. Et euh, les ânes galantes, c'est un, un opéra-ballet. Alors, j'ai pas vu que le chœur se mettait à danser, mais bon, <rire> peut-être pas. C'est un opéra-ballet. C'est le premier opéra-ballet de, de, de Rameau. Et le principe de ces opéras c'est qu'il y a beaucoup de danse dedans, bien sûr. Et alors il y a un prologue et puis, des, ce qu'on appelle des entrées. C'est comme des actes, en fait, d'un opéra, mais pour bien signifier que ces, ces entrées sont, sont toutes indépendantes les unes des autres. Les, 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 les différentes entrées n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Bon, enfin, il y a quand même une thématique, c'est les Indes galantes. Alors, c'est des Indes fantasmées, hein, parce que c'est des Indes <rire> On peu. imagine Alors, la première entrée, c'est le Turc généreux. La deuxième entrée, c'est les Incas du Pérou. La troisième, les Fleurs avec une fête persane. Et et la quatrième entrée, ce sont les sauvages, les fameux sauvages qui sont les Indiens d'Amérique et colonisés par des, des, des Français et des Espagnols. Et alors autour de, ce, de tous ces thèmes, là, le turc généreux, les incas du Pérou, les fleurs et les sauvages, il y a des, des intrigues galantes évidemment. Et puis des le fêtes, titre, voilà, les ânes Galantes, voilà. Voilà. les ânes Galantes, et des fêtes, et des fêtes, sûr. la fête du feu, le, le calumet de la paix, enfin des toutes <rire> sortes de réjouissances très amusantes et qui étaient hautes en couleurs parce qu'avec des costumes extraordinaires et voilà. Alors nous allons écouter euh, tiré des ânes Galantes, donc qui date de 1735, L'ère des sauvages et qui avait été repris par Rameau pour le pour le clavecin aussi. Et donc, nous écoutons l'Orchestre de la Chapelle Royale sous la direction de Philippe Hérevec. C'est un disque Armonia de 1984.
1: J'imagine volontiers que, comme bis, pour ce dernier concert, eh bien, nous écouterons de nouveau l'air des sauvages. C'est un, un tube. Oui, 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 C'est un sûr. tube. Mais le Festival Baroque en Forêt, ce sont aussi ces concerts, découvertes et promenades. Alors, on ne va pas tout énumérer, vous en avez choisi deux.
2: Euh, deux dans... sur, les, sur les six hein, oui. euh, qui, qui seront euh, donnés euh, comme promenades et découvertes. Euh, donc euh, là, j'ai choisi une promenade à la miellerie, euh, la Grange aux Abeilles, à Essivareil qui aura lieu le mercredi 4 octobre à 15h. Et euh, donc, au cours de cette promenade, eh bien, il y aura Caroline win Van Xuan au clavecin pour euh, animer cette promenade à la mielerie
1: Avec un titre que je trouve trop beau, un clavecin au pays des abeilles. Ah, oui, <rire> Ça fait rêver. Jolie,
2: hein, un clavecin au pays des abeilles. Et elle est partie d'une pièce de, de Couperin qui, justement, s'appelle Les abeilles. Et alors, c'est Très très intéressant et charmant parce que Couperin a composé, je crois que c'est six, six livres de, de pièces de clavecin qui sont classés par ce qu'il appelle les ordres. Les ordres, en fait, c'est des suites. C'est l'autre nom, les suites de les suites de clavecin, les suites instrumentales, etc. Et dans lesquelles se succèdent des, des danses. Alors c'est la pavane, la gaillarde, etc. Et au lieu de donner ces titres de, de, de pavane et de, enfin de danse il leur a donné des, des titres tout à fait euh, charmants qui, qui évoquent tout un univers absolument incroyable, alors il y a par exemple les nonnettes, l'enchantresse, la fleurie euh, la mimi la diligente, la flatteuse, la voluptueuse les papillons, <rire> la charolaise etc, et il y a justement les abeilles donc nous allons écouter les, les abeilles interprétées par euh, David Moronnet ces abeilles sont tirées du premier livre, justement, du de, 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 de pour le clavecin, et c'est un disque Plectra 2012.
1: Voilà, bah nous sommes à la miellerie, la, oh, la Grange aux abeilles, pardon, à Stivareil, le mercredi 4 octobre à 15h et le jeudi. 5 octobre à 19h, le rendez-vous est à l'église de Saint-Marcelin-en-Forêt, donc une magnifique église, pour un autre concert découverte et promenade.
2: Alors ça aussi c'est extraordinaire parce que c'est la serva padrona de, de Pergoles, c'est un, un ouvrage très très connu et qui a suscité beaucoup de polémiques. Donc ce sera interprété par Clara Leloup, soprano, Philippe Cantor, basse avec l'Orchestre du Festival. Donc c'est un, un concert qui, qui réunit très très peu d'effectifs, hein, deux chanteurs. Et puis euh, deux violons, euh, alto et basse continue, et ça fait en partie la, la gloire de Pergolèse, parce que c'est un, un, un intermède en, en deux parties. Alors les intermèdes à cette époque-là étaient euh, joués euh, comme entracte aux, aux opéras seria, euh, donc à, à Naples. Se distraire là. un peu. Voilà, pour des, <rire> voilà. Et après, c'est très curieux parce que. Ces, ces intermèdes se sont détachés de l'Opéra Seria et on a eu d'un côté l'Opéra Seria et après l'Opéra Bouffe Comique. Et, et donc cette serva padrona euh, a été écoutée en France et a suscité ce qu'on appelle la querelle des bouffons et qui opposait euh, et bien les partisans de, 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 de l'Opéra français et les, les partisans de, de l'Opéra italien. Et ça suscitait des, des, une querelle terrible. Et euh, voilà. Alors, la serva padrona, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un, une jeune femme, une servante, qui travaille pour un, un homme qui n'a pas forcément très, très bon caractère, mais qui est quand même amoureux d'elle. Mais il ne veut pas lui faire savoir parce qu'elle l'exaspère un peu, parce qu'elle est très autoritaire. Et, et elle, elle voudrait bien se marier avec ce monsieur. Voilà. Donc, c'est toute une série d'intrigues. Et je vais vous faire écouter un duo, euh, interprété par Frédéric Zanella, euh, Michele Govi et euh, avec l'ensemble Regia Academia, sous la direction de Marco Dallara, un disque 2000, de 2006. On entend donc ce, ce duo euh, où ils se chamaillent en fait.
1: Voilà, on ouais, va passer à tout à fait autre chose maintenant après cette présentation de quelques-uns des concerts du festival Baroque en Forêt, le 11e du long. Euh, eh bien, c'est un concert très émouvant que Quanticum Novum avec Emmanuel Bardon et des musiciens arméniens propose au Théâtre Copeau ce vendredi 6 octobre.
2: Oui, alors euh, avec des chants et de la musique euh, d'Arménie, ainsi que de la musique mise en, 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 en rapport aussi en résonance, avec, euh, en résonance voilà, avec euh, la musique espagnole, puisque Emmanuel Bardon aime bien euh, justement euh, découvrir cette musique de, de, du bassin méditerranéen et, et au-delà, un petit peu dans, dans ce que souhaite finalement le, le, le pape, qu'on connaisse un peu toutes ces cultures du bassin méditerranéen et puis particulièrement cette épreuve du peuple arménien.
1: Et puis le dernier concert qu'on va évoquer, qui sera donné d'ailleurs deux fois, c'est le samedi 14 octobre. À la collégiale de Montbrison à 17h pour le dernier, la dernière manifestation du 800e anniversaire de la collégiale. Et le concert sera redonné le lendemain à 17h à la cathédrale Saint-Charles de Saint-Étienne. Et c'est un magnifique concert. Ce
2: sera un magnifique concert qui rassemble à la fois le chœur des rencontres musicales en Loire, qui est dirigé par Philippe Péatier, l'ensemble Symphonia dirigé par Yannick Bern. Euh, l'orchestre symphonique Rhône-Alpes-Auvergne sous la direction d'Alain Pillot alors c'est un orchestre professionnel hein. et, et sinon évidemment les, les chœurs des rencontres musicales de la Loire et l'ensemble symphonien sont des sont des amateurs mais de, de, de bon niveau et ce concert euh, a été à l'initiative de, de Philippe Péatier et qui a proposé évidemment euh, à l'ensemble symphonia de se joindre à la au cœur des rencontres musicales en Loire pour étoffer, évidemment, parce qu'il faut un grand cœur.
1: Un grand cœur Vous êtes une centaine, oui, je crois. Une centaine, à chanter. Oui, oui, oui. Et les musiciens so, sont soixante,
2: plus. 75, 80. Ouais, enfin, donc, ça va être grandiose. Bah, magnifique. Pour euh, Verdi, il faut bien ça. Il en faut fait. ça. Oui. Et donc euh, on interprétera ce, ce requiem de, de Verdi, ce requiem qui date de 1874 et qui a été composé par Verdi euh, à l'occasion de la mort du grand poète Manzoni. Vous savez que tous les deux étaient des chantres de, de l'unité italienne et Verdi a été bouleversé par la mort de ce, de ce, de ce poète. Et donc il a voulu euh, bah, composer ce Requiem, alors qui est un, une œuvre absolument impressionnante euh, par ses contrastes, par ce face-à-face ce -face de l'homme euh, avec la mort, le jugement dernier. Il y a des, des passages très violents, des passages très doux aussi, et c'est ce que nous allons découvrir. Donc là, on va passer le, la, la version euh, de Karajan euh, avec Mirella Freni comme soprano, Christa Ludwig euh, alto, euh, Carlo Cosutta euh, ténor, Nikolai Giorov, basse, et c'est avec euh, le Wiener Singverein, Ber, Singverein et le Berliner Philharmoniker sous la direction de Karajan, et c'est un disque Deutsche Grammophone de 1972. Donc on commence par le, le requiem lui-même.
1: Pour terminer ce numéro de Musique en Vie, chère Catherine, et pour continuer à présenter ce beau concert du Requiem de Verdi euh, à la Collégiale de Montbrison, samedi 14, 17h, et à la cathédrale Saint-Charles, dimanche à 17h, vous nous proposez le Lacrimosa.
2: Oui, alors après des passages très, très, très violents, mouvementés, enfin, euh, de l'homme face à la mort... Nous allons écouter, euh, nous allons écouter Lacrimosa, jour de l'âme, ce jour qui viendra où l'homme ressuscitera de ses cendres pour connaître le jugement. Alors là, c'est, les quatre solistes qui, qui interviennent avec le cœur. Et j'ai oublié de citer les, le nom de, des quatre solistes. Eh bien, ce seront Claire Nicolas comme soprano, Elena Sommer, mezzo soprano, Rémi Poulakis, ténor, Gauthier Joubert, basse sous la direction, évidemment, de, de Laurent Pillot.
1: Eh bien, à dans un mois, pour un nouveau numéro de Musique en Vie. Merci Emmanuel pour la réalisation technique et à bientôt sur les ondes de RCF.